1: Wie geht's dir heute? Alles fit bei dir? Im Kopf alles okay? Oder ein bisschen Kopfschmerzen oder Rücken verspannt? Oder ich weiß nicht, schwere Füße und dir fällt jeder Schritt heute schwer. Vielleicht hast du aber auch schon echt lange Schmerzen und weißt einfach nicht, was dahinter steckt. Weil manchmal, bei mir war es heute Morgen so. Ich bin mit Kopfschmerzen aufgestanden und wusste sofort, ja, ich bin nicht krank, sondern durstig. Ich habe einfach zu wenig getrunken, Ein Liter Wasser geäxt und mir ging es besser. Aber manchmal hilft eben nicht nur Wasser. Manchmal muss man tiefer gehen. Auch vielleicht ins Unterbewusstsein oder auf eine ganz andere Ebene und sich mal wirklich selber befragen, wie geht's dir? Einer, der das hervorragend kann, weil er Experte ist für die Anatomie des Lebens, ist Volker Pukrop. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Volker.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hör mal, wen kann ich mir sonst besser an meiner Seite für diese Episode vorstellen als dich? Denn es geht ja darum, dass ähm, Symptome und Schmerzen häufig auch emotionale Gründe haben. Sprechen wir da von der klassischen Psychosomatik oder magst du mir das mal erzählen einfach?
0: Psychosomatik ist ein Teil. Bei mir ist es so, dass ganz viel vom Herzen geht. Also es geht aus der Psychosomatik eher in den Körper hinein und alles bedingt sich ja. Deshalb mhm. auch Anatomie des Lebens. Mhm. Und so wie die Anatomie alles verbunden ist, dass die Hüfte mit dem äh, Schulterbereich zusammenhängt, ist es auch so, dass die Lebensbühnen, die Beziehung und der Beruf auf den Körper einwirkt und das verbinde ich ganz gut. Und deshalb ist das psychosomatisch das eine. Das andere ist, alles geht vom Herzen aus und alles ist Liebe. Und wenn die Liebe stirbt, dann stirbt auch der Mensch auf der Körperbühne. Mhm.
1: Du hast das jetzt so ganz nebenbei mal gedroppt. Ja, hier Schulter und Hüfte hängen zusammen. Und ich denke mir, Hä? <lacht> also man merkt, du kommst aus der Medizin, du bist Physiotherapeut eigentlich, gelernter. Das hast aber irgendwann gesagt, das reicht nicht. Ich höre es gerade schon bei dir heraus, das Herz spielt eine ganz große Rolle. Viele andere Dinge auch noch, da werden wir gleich noch zu kommen. Ich möchte ein bisschen neugierig machen. Wie hast du für dich entdeckt, dass das alles zusammenhängt? Gab es da ein Schlüsselerlebnis bei dir oder kam das so peu, peu?
0: Nein, das sind natürlich viele Schlüsselerlebnisse aus eigener Erfahrung. Und wenn man ja selber irgendwann mal krank ist oder sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zeigt Szene ausbeißt und dann irgendwie hinterfragt, warum kann mir keiner helfen, ich finde die Hilfe nicht im Außen, kam dann irgendwie die Erkenntnis, sie muss bei mir gucken, denn alles beginnt ja in sich. Und wenn wir alles in uns tragen, auch die Gesundheit, dann muss ich ja fragen, warum bin ich krank geworden? Ich kann natürlich mit dem Finger auf jemanden zeigen, doch dann zeigen auch drei Finger auf mich zurück. Also muss ich schauen, alles im Leben, vor allen Dingen die Gesundheit, Darf ich immer hinterfragen, was hat mir das zu sagen? Und ich hatte halt da Herausforderungen in der familiären Konstellation, in finanziellen Situationen und dann hat sich irgendwann herauskassiert, irgendwie wie so ein Einfall sozusagen. Aber ich glaube, dass es keine Einfälle oder Zufälle gibt, es fällt das zu, was fällig ist und dann kriegen wir halt auf der Körperbühne wieder Herausforderungen, die nur in Schmerz umgemünzt werden.
1: Mhm. Ähm, wenn du das jetzt sagst, ja, ich hatte so ein paar Herausforderungen. Ähm, wie lange etwa ist das her? Also ist das irgendwie 20 Jahre her oder 10 Jahre? Also wie lange bist du schon sozusagen dabei, die Bühne des Lebens, Körper, Geist und anderes noch zu verbinden?
0: Das entwickelt sich ja immer. Und ich bin tatsächlich seit äh, 25 Jahren Physiotherapeut. vorher gelernter Bäcker. <lacht> ja. Ach was? Ja, ja, können wir gleich gerne noch mal drauf eingehen. <lacht> Und habe dann festgestellt, im Krankenhaus habe ich gearbeitet, 13,5 Jahre lang, dass aber das nicht ja, die Heilung eigentlich beinhaltet. Das war nur die Körperbühne. Und wenn die Seele schmerzt und der Mund schweigt, redet der Körper. Und ich hatte ja selber diese seelischen Traumata oder Herausforderungen und dann hat sich das halt nur herauskristallisiert. Und wie das im Leben ist, es gibt keine Zufälle, habe ich Menschen getroffen, die mir die Augen geöffnet haben, sodass ich heute anderen Menschen die Augen öffnen kann und ein bewusstes Sein erschaffen darf dass die dann auch wirklich ja, an allen Ebenen gesundheitstechnisch im Körper in der Beziehung gesund Durchs Leben gehen dürfen.
1: Jetzt triffst du Menschen natürlich an einer sehr emotionalen, ähm, ja an einem sehr emotionalen Zeitpunkt in deren Leben natürlich. Die haben vielleicht schon lange chronische Schmerzen oder körperliche Leiden. Magst du mir mal davon erzählen, wer zu dir kommt und wie das dann so abläuft in der Regel? Oder vielleicht auch ganz individuell, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das ist definitiv individuell und vielfältig, weil es gibt wirklich Menschen, die sind austherapiert. Die haben wirklich schon alle Wege hinter sich, vom Arzt zum Heilpraktiker und haben keine Lösung. Und dann bin ich oft die letzte Instanz und funktioniert auch in vielen Fällen, wenn die Menschen für Veränderung bereit sind. Weil manchmal hat die Krankheit ja auch einen Sinn, um etwas zu erkennen. Aber die meisten kommen plötzlich mit ganz normalen, banalen Schmerzen. Und dann hole ich die so ab über das Gespräch oder erzähle eine Geschichte aus meinem Leben, dass ich vielleicht einen Verlust meines Vaters anders erlebt habe. Und dann weise ich das Doktor an und durch die Geschichte passiert der Heilung. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr der klassische Physiotherapeut, denn anfassen kann jeder, berühren nicht.
1: Das heißt, geht es dann bei dir rund um körperliche Übungen gemeinsam mit Gesprächen oder auch mentalen Übungen? Also wie weit geht das bei euch dann in der Zusammenarbeit?
0: Ganz, ganz vielfältig. Denn ich lasse auch immer Aspekte von Spiritualität einfließen. Und äh, ja, der eine braucht vielleicht die körperlichen Übungen, der eine nicht. Ich habe tatsächlich Kunden, die kommen mit Schmerzen, die sitzen nur im Stuhl. Und wir unterhalten uns einfach nur schon im Vorgang bevor die auf der Liege liegen, schon im Vorgespräch kristallisiert sich raus, dass das und das Thema. Und Spiritualität, du ein
1: Beispiel vielleicht auch? Gerade so, was die Spiritualität angeht, <lacht> bin ich <lacht> sehr neugierig, welche Geschichten da...
0: Jetzt könnte man natürlich meinen, ich bin ein bisschen positiv verrückt. Ich setze mich tatsächlich manchmal vorher hin und lasse dann Informationen in mich einströmen. Und das war letzte Mal tatsächlich vor zwei Wochen, das war, habe ich mich hingesetzt, habe mich auf meine Kundin eingeschwungen, energetisch, und auf einmal kriege ich drei Begriffe. Stärke, Mut, Vertrauen. Jetzt kommt diese Kundin zu mir und sagt, sie müsste am ISG-Gelenk, also im untersten Ebenen, eingerengt werden. Sage ich, nein, das brauchst du nicht. Doch, das tut's ja weh. Manchmal leg dich mal auf meine Liege, da habe ich an der Hüfte so ein bisschen gespielt und gezogen und nebenbei rede ich über Entscheidungen in meinem Leben, die ich schnell getroffen habe, ja, zum Beispiel von meiner Kündigung von jetzt auf gleich und erkläre, da braucht man auch ein bisschen Mut und Stärke, Disziplin und so weiter. Und während ich spreche, docken diese Emotionen die ich dann transportiert habe, bei ihr ja an. Und man merkt, das Gewebe wird weicher und weicher und einmal war der Schmerz weg. Und Das sind natürlich so Geschichten, Toll. die eigentlich das Leben so ein bisschen anders, ja, gesünder macht für alle.
1: Hm, na klar. Ja, vor allem, es ist erstaunlich, dass Menschen, die zu dir kommen, wo du gerade eben schon gesagt hast, die haben schon alles durch vielleicht, dass sie innerhalb weniger Minuten wirklich oder Momente, möchte ich sagen, eine Heilung erfahren. Du hast eben gesagt, die Menschen müssen auch bereit sein für eine Veränderung. Ist das nicht jede oder jeder, der, ich sag mal, sich Hilfe holt oder möchte man auch manchmal krank sein, um Aufmerksamkeit zu erhalten?
0: Manchmal Aufmerksamkeit, manchmal einfach, man möchte sich nicht anstrengen. Und dann kriege ich eventuell im Rückenschmerzen und dann sagt der Arzt, okay, du brauchst dich nicht anstrengen, du kriegst von mir einen 20-Kilo-Schein. Du brauchst dich mehr schwer heben. Dann tritt der Mensch aber auf der Stelle und wenn man das bewusst dann schafft, dass man das Bewusstsein im Menschen schafft, dann ist der Heilung möglich. Kleines Beispiel. Ich habe einen eigenen Workshop, der heißt Reconnect to your Heart, weil ja alles um das Herz bei mir geht. Da waren Menschen bei die hatten tatsächlich Schulterschmerzen und es gibt das ganz einfache Flow-Motion-Konzept von mir entwickelt. Das bringe ich den Leuten dabei. Ja, das kann ja nicht sein, wenn wir uns jetzt ein bisschen die Emotionen anschauen, dass da meine körperlichen Schmerzen weg sind. Du lass dich doch einfach mal auf dem Experiment ein, lass uns mal schauen und so weiter. Und es war wirklich innerhalb von zehn Minuten, waren die Schmerzen tatsächlich vollkommen weg und ich konnte den Arm wieder bewegen. Und dann denken die Leute natürlich anders.
1: Erstaunlich. ja. Ähm, wieso, glaubst du, sträuben sich manche so dagegen, die Psychosomatik auch wirklich anzuerkennen? Also, ne, Weil wenn man das auch mal vorsichtig anspricht bei Menschen, die... Das, ich sag mal ganz drastisch, ne? als Humbug abtun, wenn man das dann anspricht, dann wird man erstmal ausgeschimpft, wie kannst du nur und das ist nicht, das ist rein körperlich, ich bin wirklich krank, du glaubst mir nicht. Und dann, huch, äh, vielleicht habe ich ja einen wunden Punkt getroffen. Und siehe da, ein halbes Jahr später, ja, ich war jetzt mal wirklich bei jemandem, es ist psychosomatisch, mir geht es deutlich besser. Warum wird das so abgetan?
0: Es hat ja einen psychologischen Hintergrund. Jeder Mensch möchte gerne Freude erleben. Und natürlich Schattenaspekte, also die dunklen Seiten des Lebens, nicht anschauen. Aber das Leben ist ja Dualität. Es ist ja immer hell und dunkel oben unten. Und unsere eigenen Aspekte, die wir ablehnen, die schauen wir uns nicht gerne an. Weil dann, dann tut es manchmal weh. Aber manchmal muss ich erst durch den Schmerz durch, damit ich Freude erleben kann. Und das ist natürlich eine Herausforderung für viele, die sind nicht bereit dazu. Oder sagen wir mal so, noch nicht bereit ah, dazu. Okay. Mhm. Weil wir schieben ja oft auf, wir schlucken runter. Ja, Vielleicht hast du das ja auch mal erlebt, kennst du jemanden, der schluckt immer seinen Ärger runter. Und bei dem einen wird es zum Magengeschwür und der andere hat ständig hier an der Seite Kopfschmerzen, weil da sitzt ein Punkt, der hat mit dem Magen eine Verbindung. Und dementsprechend, wenn ich immer den Ärger runterschlucke, dann wird leider alles nur noch Ärger. Also muss ich den Ärger lösen, damit ich dann wieder in den Fluss der Leichtigkeit komme.
1: Ich hätte dich gerne jedes Mal jetzt so, als so Fleur mit dabei beim Podcast, weil du die Wortspiele einfach so gut drauf hast. Volker Pukrop ist hier bei mir heute im Expertenpodcast und Volker mit der Spiritualität. Ne? War das schon immer für dich da? War das schon immer gegeben? Oder musstest du das auch erstmal erkennen und konntest es dann dankbar annehmen?
0: Ja, da greife ich das Thema von gerade auf. Ich war eigentlich vom Prinzip her immer leicht in meiner Leichtigkeit und ich hatte immer dieses kindliche, naive Kind manchmal drin. Aber kindliche Naivität heißt ja nicht, ich bin ernsthaft in meinem Leben. Und diese Ernsthaftigkeit heißt nicht, dass man die Leichtigkeit verliert. Durch diese Geschichten, die ich ja selber erlebt habe, habe ich gedacht, was kann ich denn tun? Bin dann in die Meditation gekommen, weil in der Ruhe liegt ja die Kraft. Ja? Und habe dann angefangen, wirklich zu meditieren Und auch da war es bei mir die Schattenaspekte, wo diese dummen Dämonen, die ich in mir hatte, alle diese alten Verletzungen, die ich immer wieder weggedrängt habe. Mhm. Und auch vielleicht ein bisschen Bedürftigkeit, weil man ja auch am Leben teilhaben möchte. Und das kam dann hoch, war ganz schnell weg und deshalb liebe ich es mittlerweile, in die Ruhe zu tauchen. Weil einerseits mein Kraftpotenzial mehr wird mhm. und manchmal fragen mich Menschen, warum bist du immer so energievoll? Genau deshalb.
1: Verstehe. Das heißt, du nimmst dir ja wirklich Auszeiten. Du hast ja eben auch gesagt, bevor eine Patientin zu dir kam, du setzt dich dann hin und lässt das erstmal sozusagen auf dich wirken. Ähm, gibt es da äh, Momente auch in deinem Leben, wo das mal passiert ist, wo du dachtest, huch, das ist, ist völlig unangebracht, das will ich eigentlich gar nicht. Oder im Gegenteil, Momente, wo es dir wirklich total geholfen hat dann auch?
0: Natürlich gibt es Momente, wo man auch mal sagen darf, nee, das passt jetzt gerade für mich nicht. Ja, auch sogar bei seinen eigenen Kunden. Ich kann ja nur den Menschen helfen, die Veränderung wollen. Mhm. So Und wenn ich natürlich merke, das ist überhaupt nicht stimmig, ich komme da an den Menschen nicht ran, dann ist ja meine Zeit zu schade und die Zeit des Kunden natürlich auch oder des ja, Patienten, Klienten, wie wir das nennen. Mhm. Und dann gebe ich das auch gerne ab, denn ein Nein im Außen ist immer ein Ja zu sich selbst. Und die wichtigste Person, das ist vielleicht eine Botschaft, die ich auch den Hörern hier mitgeben möchte, sei immer du selbst und stell dich immer an die erste Stelle. Denn viele Menschen werden auch krank, weil sie immer andere Menschen dienen wollen. Mhm. Ich diene auch Menschen, aber nicht mehr umbiegen und brechen, weil ich habe mir die Zähne ausgebissen deshalb. Ja? Mhm. Und dementsprechend darf ich natürlich sagen, ich unterstütze gerne bis zu einem gewissen Grad. Und dann ja. sage ich auch mal nein. Heute nicht.
1: Ja, jetzt ist es so, wenn die äh, Leute sich äh, nicht an die erste Stelle setzen. Nee, wenn die, ja, genau, wenn die Leute sich nicht an die erste Stelle setzen, vielleicht ist es dann auch schwer zu erkennen, dass sie das so machen. Wie fühlt sich das denn an? Kannst du das mehr erklären, wenn jemand eben immer zurücksetzt und immer die anderen nach vorne stellt?
0: Das fühlt sich dann irgendwann leer an, weil die Menschen, die geben, 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 weil sie vielleicht auch einen Satz haben, ein Geheimnis im Leben ist geben. Das ist auch okay. Aber dann bin ich ja wieder nicht in der Balance, wenn ich immer nur gebe und nicht annehmen kann. Zum Beispiel ein ganz banales Kompliment, du siehst heute schön aus. Ja, ja, komm, ist nicht so wichtig, das tun ja viele leider. Und dann ist die Balance im Körper gestört, wäre eine Variante. Und das fühlt sich halt tatsächlich hinterher so an, dass man innerlich leer ist und nicht angekommen ist. Für mich gibt es nur einen einzigen Ort, wo man ankommen kann im Leben. Das ist bei sich. Und dann bin ich in der Balance. Dann bin ich wirklich zu 100% in jedem Moment des Lebens, ich selber, und dann liebe ich mich auch selber, weil viele machen Selbstliebe, Selbstwert, das ist ja auch gesund. Eine gesunde Selbstliebe ist gut. Wenn ich aber alles immer tue, um wirklich anderen zu gefallen und dann im Außen Liebe zu erhalten, das ist es ja keine gesunde Selbstliebe. Mhm. Deshalb fühlt man sich dann meistens leer, weil man die Energie immer gibt und nie was zurückerhält. Und dann kommt man in ein Loch. Oder man macht sich dann kaputt, weil man ja Bestätigung im Außen möchte. Mhm. Dann geht man arbeiten, arbeiten. Möchtest du das auch noch machen? Ja komm, die Überstunden nehme ich auch noch mit und dann ist man irgendwann im Burnout. Deshalb ist das immer diese Lehre, diese, dieses Ausgebranntsein, ja. dieses Nicht-bei-sich-Sein.
1: Mhm. Wenn äh, dem einen oder der anderen das jetzt so ein bisschen bekannt vorkommt, äh, wer kann zu dir kommen? Sind das Unternehmen, sind das Führungskräfte, sind das äh, Privatleute oder wirklich Patientinnen und Patienten, die sagen, hey, ich brauche da jetzt mal echt einen Profiblick drauf?
0: Generell alle. Ich bin sogar tatsächlich in einem Unternehmen schon tätig. Das hat sich ein bisschen gewandelt und zwar wurde ich da damals als Masseur gebucht. Aber die merken ja, ich ticke ein bisschen anders. Mhm. Und dann geht es natürlich sogar in Firmencoaching, dass man wirklich auch manchmal schaut, wie kann ich das Unternehmen gesünder machen. Weil auch ein Unternehmen ist ja eine Familie. Und wie der Körper eine Familie ist, dass die Niere sich mit den Nachbarn Galle unterhält, ist es im Unternehmen genauso. Und wenn da zum Beispiel in der Struktur die Mitarbeiter nicht gut sind oder der Führungskopf dann ist natürlich das Firmaliere in der Businessstruktur auch kaputt, ist auch Gesundheit. Gesundheit ist vielfältig und deshalb umfasst ich das auch alles. Also Unternehmen wäre möglich. Mhm. Ich habe natürlich ganz viele 1 zu 1 Kunden, entweder über wirklich klassische Physiotherapie oder Coaching. Und natürlich, wenn einer sein Herz finden möchte oder tatsächlich etwas lernen möchte, wie er bei sich ankommen kann, gibt es natürlich diesen Workshop, wo er mich finden kann.
1: Also Volker Puckrop, er hat mir gerade gesagt, wie der Puck und dann noch Rob hinten. Ne? Ähm, heißt das auch so deine dein Internetseite oder bist du so über die Suchmaschinen zu finden?
0: Der ist tatsächlich volkerpuckrop.com oder ne, .com, da kann man mich finden. Mhm. Ne? Die Seite wird noch ein bisschen umstrukturiert, damit sie noch schöner wird, damit meine Kunden noch mehr Spaß an mhm. mir haben und natürlich äh, in den sozialen Netzwerken. Wenn ihr da schaut bei Instagram, volker.puckrop-official, da werdet ihr mich finden, da werdet ihr jeden Tag Impulse kriegen zu eurem gesunden Leben.
1: Ah, ja. Es geht um Beziehungen, Gesundheit, um die Anatomie des Lebens und ein bisschen Spiritualität. Ihr habt es gehört von Volker Pokrop. Volker, danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.